0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Ein letztes Mal heißt es in diesem Jahr, herzlich willkommen hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de Wir machen den Deckel drauf auf diese Golf-Saison, auf der European Tour, auf diese besondere Saison, diese den Umständen geschuldet, doch sehr merkwürdige und wir haben zwei strahlende Sieger zum Abschluss. Lee Westwood, den Gewinner des Race to Dubai und Matthew Fitzpatrick, den Sieger des DP World Tour Championship. Der hat es am Ende dann nochmal geschafft, zum zweiten Mal hat er dieses Turnier schon gewonnen nach 2016 und Lee Westwood, der hat die Saisonwertung sogar schon dreimal gewonnen. Wir gehen da leider leer aus, wir haben sie noch nie gewonnen, Desiree Wolf und Malta Asmus, hallo Desiree. Hallo Malte.
1: Vielleicht gibt es eine Saisonwertung für unermüdliche Golfberichterstattung, die würden wir dann vielleicht mit, mitbekommen. Ich wollte
0: gerade sagen, wir haben sie ja schon oft genug begleitet, diese Saisonentscheidung.
1: Genau, aber gut, wir machen das ja gerne.
0: Wir kriegen den Lifetime Award oder irgend sowas.
1: Ja, dann müssen wir aber noch ein bisschen warten, dass wir immer
0: noch zu jung Ja, das stimmt. Wir sind vor allen Dingen jünger als der Sieger, wir sind jünger als Lee Westwood.
1: Ja, yeah. das gibt
0: einem doch ein gutes Gefühl. <lacht> Mit 47 Jahren und ein paar zerquetschen, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgezählt, wie es war, ich glaube 47 Jahre, sieben Monate und 20 Tage oder so, aber darauf kommt es am Ende auch nicht an, er ist auf jeden Fall der älteste Sieger der Saisonwertung und der hat das ganze Jahr 2000 schon mal gewonnen, da hieß das ganze noch Order of Merit, das war sein erster Sieg 2009, dann ein zweites Mal, jetzt ein drittes Mal, also das ist schon eine wirklich, wirklich starke Leistung. Die Frage, die ihm gestellt wurde von der European Tour, natürlich, wie schafft man denn sowas überhaupt?
1: Es wird nicht so leichter, es wird nicht jünger und ich genieße einfach, Golf zu spielen und in diesen großen Turnieren Und gegen diese großen jungen Spieler, diese Kinder sind jetzt so gut.
0: Unter anderem Matthew Fitzpatrick, auf den kommen wir gleich. Einer dieser ganz, na ganz jung ist er auch nicht mehr, aber der Jüngeren, die auf jeden Fall die Westwood so viel Spaß gemacht haben. Er sagt Spaß dabei haben, das immer noch wieder zu machen, sich aber auch zu quälen. Er musste ja auch sehr viel trainieren natürlich, aber er musste auch durch sehr viele Tiefen gehen in diesen, sagen wir mal diese 20 Jahre zwischen den beiden Siegen.
1: Ja, und das ist äh, bei jedem Sportler und genauso auch bei den Golfprofis immer wieder bewundernswert, äh, wie die sich äh, jeder für sich selbst ähm, aus so durchaus auch länger anhaltenden Tiefs wieder rauswirtschaften und wie die wirklich dranbleiben und nicht aufgeben, wo du als Normalmensch vielleicht denken würdest, wenn es ein paar Jahre, wir sprechen jetzt nicht von einzelnen Turnieren, wenn es mal ein paar Jahre nicht so läuft, naja, hm, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Und bei den wirklichen Spitzensportlern hast du immer diesen Kampf darum, es doch noch zu schaffen. So auch bei Lee Westwood. Und das ist auch die Erklärung, warum der da so lange überhaupt mitmischt. Den haben sicher viele schon abgeschrieben im Lauf seiner Laufbahn. Und er hat es allen gezeigt. Er hat es ja auch schon einfach durch die Einzelsiege jetzt in dieser Saison zum Teil schon beeindruckend gezeigt, wo du auch echt gedacht hast, hey... Lee, wow, das ist richtig, richtig gut, was du da machst. Äh, auch in so einem wirklich äh, schwierigen Pandemiejahr, wo ja alles irgendwie anders ist als sonst. Und er hat sich da nicht beirren lassen und hat sich da zu einer Form jetzt wieder hochgespielt, die dann auch zu dieser Schlussrunde und dann auch zu diesem Ergebnis letztendlich geführt hat, was ja nicht abzusehen war.
0: Zweiter Platz am Ende mit minus 14 Einschlag hinter dem Sieger, hinter Matthew Fitzpatrick. Ja, nicht nur zu diesem zweiten Platz hat es gereicht. Jetzt ist er ja im Prinzip sogar wieder in der Verlosung für den Ryder Cup. Und nicht als Captain oder Vice Captain, obwohl er gesagt hat, ich würde ja gerne auch mal den Captain geben, aber ich glaube, wenn ihn jemand spielen ließe, dann sagt er nicht nein. Naja gut, der Captain
1: ist ja schon benannt, das ist ja Podrick Harrington, insofern äh, dafür kommt er jetzt ja aktuell nicht in Frage. Lee Westwood wird ja allgemein als der nächste Ryder Cup Captain gehandelt und äh, dann muss man sich sozusagen in äh, einem Jahr dann die Frage stellen, ob man das schon macht oder ob man ihn noch aufschiebt. Aber jetzt ähm, ganz ehrlich, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass äh, Westwood diesen verschobenen Ryder Cup 2021 spielt. Ähm, dass das dann nochmal so läuft, halte ich doch für recht unwahrscheinlich. Oder es ist äh, alles anders, als ich das jetzt denke und wir haben einen Playing-Captain und der macht Tiger Woods dann Konkurrenz <lacht> beim Presidents Cup.
0: <lacht> Werden wir natürlich weiter verfolgen. Lee Westwood, ja, zweiter Platz am Ende. Der Sieger Matthew Fitzpatrick, einer dieser jungen Jüngeren, die Lee Westwood ja eben schon erwähnt hat, die ihn auch irgendwo motivieren. Könnten ja fast Vater und Sohn sein.
1: Ja, ehrlich gesagt empfinde ich das jetzt schon so, dass auch aufgrund der, der Ryder Cup-Teilnahmen als Spieler, aber auch als Vice-Captain äh Lee Westwood da ähm, natürlich so ein anderes Band zu den jüngeren Spielern hat. Ähm, als das jetzt vielleicht so der normale, nicht so eingebundene Einzelspieler, ältere Einzelspieler hat. Und äh, Lee Westwood ist einfach auch ein, ein, ein super Typ und äh, nimmt, so wie ich das einschätze, auch die jüngeren Spieler, gerade jetzt natürlich die aus dem englischen Team, äh, sicher auch gerne mal unter seine Fittiche und gibt seinen Erfahrungsschatz da weiter. Und wenn man ja davon ausgeht, dass er dann doch 2022, wird es dann wieder verschoben? Nee, wir haben dann praktisch zwei Ryder Cup Jahre hintereinander. Das, das weiß müsste
0: ich dann so sein, ja. Also es ja. müsste ja alles dann umgeplant werden. Also ja, ja, meines so Wissens ist es so, dass es dann normal bleibt, dass es dann normal weitergeht. Das ist eine Ausnahme jetzt. Olympia äh, ja, bleibt ja auch und die nächste Fußball-WM wird ja auch nicht verschoben und die nächste EM auch nicht. Also von daher... Alles. Ja, Nur
1: weil es ja nach 9-11 praktisch dann äh, praktisch endgültig verschoben war und dann in diesem Rhythmus blieb und dann erst zwei Jahre später stattfand. Ähm, dadurch, dass es nächstes Jahr auch der Solheim Cup stattfindet, glaube ich jetzt nicht, dass sie das immer machen werden. Ähm, gut, müsste man nochmal recherchieren, aber jedenfalls Lee Westwood als kommender Ryder Cup-Captain und das würde ich jetzt dann... Trotzdem, trotz alle Umstände als Gesetz sehen, ähm, ist ja sicher auch jetzt schon so ein bisschen, natürlich schaut er auf sich selbst, aber ein bisschen so unterwegs, dass der natürlich sich auch anschaut, wer wird dann da und auch wenn es noch ein bisschen hin ist, dann mal in meinem Team spielen. Insofern hat er auch ein Interesse zu gucken, was besonders die jungen europäischen Spieler da machen.
0: Dann gucken wir mal auf den jungen Europäer, auf den Matthew Fitzpatrick, der mit minus elf nach der dritten Runde zusammen mit Laurie Cantor und Patrick Reed in Führung, war Patrick Reed zu dem Zeitpunkt auch noch der Führende im Racing. Dubai ja und dann kam der Schlusstag dann kam die Runde 4 und dann kam vor allen Dingen Fitzpatricks Front und dazu hat er sich bei der European Tour geäußert
1: Yeah you know it was one of those every club fell our way and, and I just swung it looked up it was going towards the flag um, gave myself chances early on and, and, you know took those and that, that's the key when, when you're in the hunt and you're trying to win it's uh, it's so important to take those chances particularly early doors give yourself a bit of a buffer or, or build a lead um and and obviously that was key to, to the to the win
0: der schlüssel zum sieg 5 birdies auf der front
1: kann man mal machen, ja. <lacht> ja, ist eine etwas ungewöhnliche Runde, weil danach dann tatsächlich gar nichts mehr kam. Also nicht gar nichts mehr, ich meine das sind ja Paars und eben vermiedene Bogies auf dem Kurs sind ja auch viel wert. Waren ein paar vergebene Birdie-Chancen natürlich dabei und dann nur noch in Anführungszeichen ein bogie auf der 17, auf dem Par 3, da möchte ich eh gleich noch was dazu sagen. Aber er hat es, wie er es selbst es auch im, im, im O-Ton gesagt hat, er hat es halt vorne raus schon sich einen Puffer arbeitet und und, und sich ein bisschen dann auf diesem klitzekleinen Kissen ausruhen können. Äh, auch und vor allem, weil ihm natürlich äh, seine Flight-Kollegen da auch äh, entgegengekommen sind. Ähm, da muss man leider Laurie Kenter nennen, ähm, der dann auf einem geteilten fünften Platz schl schlussendlich reinkam und der eine sehr bunte Scorekarte hat, der viele Birdies auch spielen konnte und der eine unglaubliche Finalrunde erstmal gespielt hat, trotz der Bogies. Ähm, er hat ja auch äh, immer wieder äh, Birdies nachgeliefert und äh, sah eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut aus. Und der ist ganz klassisch hinten raus, die letzten drei Löcher. Da, wo Lee Westwood das getan hat, was man tun muss, um dann noch sich auf diesen alleinigen zweiten Platz zu schieben, hat ihm Laurie Kenter den Gefallen getan, da Paar, Double Bogey, Paar zu spielen. Und also es war wirklich. Äh, Du hast richtig gesehen, wie das so in sich zusammenfiel, alles, was er sich bis dahin aufgebaut hatte. Der ist dann von einem alleinigen äh, zweiten Platz auf einen geteilten zweiten auf einen insgesamt dann fünften Platz runtergefallen und ähm, hatte eben zusammen mit Fitzpatrick auf dieser 17 auch die Probleme, das können wir vielleicht äh, noch äh, ein bisschen näher nacherzählen nachher, und äh, insofern hat Matthew Fitzpatrick Uh, auf der einen Seite davon profitiert, dass Laurie Kenter da nicht noch mehr Druck gemacht hat und nicht noch besseres Ergebnis gespielt hat und auf der anderen Seite uh, hat Laurie Kenter ihm natürlich gar keinen Gefallen gemacht, weil wäre Laurie Kenter da vorne geblieben und hätte Lee Westwood nicht diesen alleinigen zweiten Platz eben errungen uh, geteilt mit irgendwem, hätte schon bedeutet, dass er das Race to Dubai nicht gewinnen kann. Insofern wäre also eine, eine sehr gute Platzierung von Matthew von Laurie Kenter für Matthew Fitzpatrick ganz wichtig gewesen. Den Gefallen hatte er ihm nicht getan. Und Patrick Reed war auch so freundlich, sich da ähm, immer wieder dann aus dieser Race-to-Dubai-Führung rauszuspielen. Der ging ja als Führender in der Saisonwertung an den Start und hatte auch eine ziemlich. Bewegte Runde, ziemlich durchwachsen, hat nicht so wirklich viel die Bahn getroffen, kann dann natürlich immer noch wahnsinnig viel kompensieren, das ist ja klar. Und hat dann auch auf den letzten drei Löchern noch Bogey-Bogey und am Schluss noch eingetippt zum Birdie, das war dann standesgemäß. Und dadurch, dass er sich dann auch verabschiedet hat aus dieser Race-to-Dubai-Führung, kam das überhaupt nur zustande, dass das für Lee Westwood noch möglich wurde mit diesem alleinigen zweiten Platz. Und von dem alleinigen hing da alles ab, Punkte technisch
0: und das hat ja am Ende dann funktioniert, dann eben für Lee Westwood, denn es war ein Schlagvorsprung, den er dann hatte auf Viktor Hofland und auf Patrick Reed, die auf dem dritten Platz lagen. Laurie Kenter, der ist dann mit seiner Runde von 71 auf dem schl am Schlusstag dann eben noch auf den geteilten fünften Platz zurückgefallen, zusammen mit Sami Mackie. Ja, Lee Westwood, wir hören ihn auch nochmal.
1: You know, I went out there with the, uh, the purpose to, you know, try and play well, and I was only one off the lead and, you know. Get myself into the tournament really so uh, you know I played solidly all day I'm to be honest I missed a load of chances and uh, I, when I made six at 14 and uh, and then missed a short one at 15 I thought that that was my chance had gone but I hit a great shot into 16 with a wedge to about two and a, two feet probably uh, made a good par on 17 obviously Uh, hold a nice 15 really birdie drive nice hybrid in bunker shot
0: das war's dann also nochmal das untermauert was Serie eben auch schon gesagt hat aber die back nine natürlich das was dann am Ende den Ausschlag gab Fitzpatrick, du hast es auch gesagt, ein Birdie, äh, ein Bogie am Ende gespielt auf der 17. Bei Westwood war es auch nur eins. Das war dann letztlich der, der Entscheider, die, die back backline die, die ist schwerer als die front Nine, oder?
1: Ja, erstens das und zweitens geht es da dann halt um die Wurscht, wie man bei uns sagen würde. Also das ist die Sache, äh, siehe Laurie Kente, du kannst am Sonntag da wirklich Fantastisches Golf zeigen, das war alles toll. Aber du hast richtig gemerkt, wie der dann am Schluss eingeknickt ist und, und sich da aus diesen Führungsrängen dann verabschiedet hat. Und ähm, an der 17 war das äh, recht gut zu sehen. Ähm, er war ja mit Matthew Fitzpatrick im Flight. Und auch Fitzpatrick hatte schon das Problem, dass er, also das Paar 3 und das Grün fällt dann links natürlich ab, auch übrigens Richtung Wasser. Die waren dann beide nicht im Wasser, aber lagen da unten in so einer Senke und die Fahne war sehr kurz gesteckt auf dem Grün. Also hat das nicht so, nicht kurz gesteckt, aber es war, also von da unten mit allen denkbaren Flugkurven jetzt wirklich nicht so besonders angenehm, da hochzuspielen. Und Fitzpatrick hat es hingekriegt, äh, souverän, also es ist dann auch ein bogie geworden, aber zumindest den Ball oben irgendwie so an, aufs Grün, so an den äußersten Rand des Grüns irgendwie noch hinzukriegen. Ähm, und bei äh, Laurie Kent ist das passiert, was so der Albtraum schlecht hin ist. Äh, der hat nämlich das so um ein paar Zentimeter verfehlt, die Kante, und dann äh, kam ihm natürlich der Ball entgegen, äh, landete dann auch noch irgendwie blöd in so einer Art Divot ähm, und äh, nicht in einer Art Divot, in einem Divot und dann hat er den hochgepattert und das hat dann auch nicht gut funktioniert, war immer noch viel zu weit weg und dadurch hat sich dann dieses Double-Bogey da ergeben und ähm, das war aber jetzt auch nicht ausschlaggebend bei Laurie Kente, weil der hatte an der 16 schon was liegen lassen und hat auch auf der 18 dann einfach, du hast richtig gesehen, wie sich sein vorher sehr gutes Spiel, da waren auch Bogies dabei, aber er hat halt auch wirklich viele Birdies spielen können so ein bisschen in Luft aufgelöst hat. Und Matthew Fitzpatrick hatte ja auch, wir hatten schon von der Frontline gesprochen, seine fünf Birdies, alles schick. Er ist in Führung und hat es dann verwalten können, im Sinne von wirklich ruhig zu Ende spielen. Auch am, am Schlussloch war es zum Beispiel so, äh, dass er sich da diesen Paar-Putt äh, durchaus jetzt nicht als Tap-in gelassen hat. Aber das hat halt einfach funktioniert. Der war dann drin. Und ähm, da zeigt sich so ein bisschen... Die etwas größere Erfahrung von Matthew Fitzpatrick, gerade in so einer Crunch-Time-Situation gegenüber Laurie Kenter. Laurie Kenter wird daraus sicher viel mitnehmen und, und viel lernen. Und hat da wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Aber du siehst vorne im Leaderboard, die ersten vier, das sind halt auch wirklich äh, Leute, die wissen, wie auch gewinnen geht. Also auch ein Viktor Hoffland, der sich dann vorne reinspielt, obwohl er ziemlich gejet gewesen sein muss. Patrick Reed, gut, der hat auch äh, dem Rest des Feldes den Gefallen getan, da einfach, äh, wie gesagt, ein bisschen kreuz und quer zu schießen am, am Sonntag. Kann daraus ja immer noch dann einen geteilten dritten Platz machen. Aber also für seine Verhältnisse war, war das natürlich so ein bisschen chaotisch. Und wird das sicher nicht damit zufrieden gewesen. Sein. Aber das sind halt dann die, die sich da vorne platzieren. Und ähm, es geht in so einer Sonntagsschlussrunde, wenn du dich mit zehn Schlägen in Führung liegst, drei vor Schluss, geht es halt um diese Schlusslöcher. Und die bergen ja oft auch Golfplatzbedingt. Und das ist da ja genau der Fall. Auch Schwierigkeiten. Und natürlich dann noch ein Wässerchen hier, was es zu vermeiden gilt. Ein Bünkerchen da, was vielleicht nicht so angenehm zu spielen ist. Und dann hast du schon ein Problem und das war bei Laurie Kenter ganz krass und Matthew Fitzpatrick hat sich da sehr,
0: sehr gut aus der Affäre gezogen. Du hast über Leute gesprochen, die wissen, wie man gewinnt. Martin Keimer weiß es auch noch, so ganz dunkel ist schon ein bisschen her, dass er gewonnen hat. Er war auch durchaus zwischendurch mal auf Kurs, vielleicht in Richtung Sieg, zumindest da mitsprechen zu können. Aber letztlich hat es dann eben doch nicht funktioniert, weil vor allen Dingen auch das neunte Loch so im Wochenverlauf nicht das war, was er ja, so besonders gut gespielt hat.
1: Ja, nee, mit dem ist er nicht so gut befreundet tatsächlich. Ja, ging, hat sich dann aber fortgesetzt. Also an der 10 dann noch ein Double-Bogey hinterher. In der Schlussrunde jetzt an der 12 nochmal ein Bogey. Ähm, an der 17 nochmal ein Bogey an diesem berühmten 3 von dem wir schon gesprochen hatten, was wirklich schwierig zu spielen war. Also da hat sich jeder gefreut, der da mit einem Paar runterging. Wenige haben da Birdie gespielt. Ähm, und insofern, ja, ich denke, das ist für Keimer jetzt irgendwie eine... Top äh, 14 Platzierungen in dem Fall. Ähm soweit okay. Er war übrigens auch einer der Ersten, der dann Matthew Fitzpatrick gratuliert hat, ähm, als der herunterkam. Auch ohne Maske noch dazu, um Gottes Willen. Ähm, nein, die sind ja getestet bis zur Halskante, da wird schon nichts passieren, aber ähm, ja, Martin Keimer, das hat einfach, also ehrlich gesagt, ich hätte auch vor dem Schlusstag gesagt, das wird nicht nach oben reichen, weil da hätte so viel noch passieren müssen. Der war schon so weit hinten, dass das da einfach, also das, dass da hätte er einen unfassbaren Tag haben müssen und so viele andere sehr, sehr erfahrene Spieler hätten komplett einbrechen müssen. Das war tatsächlich unrealistisch, denke ich. Aber ähm, wichtig ist, dass er da vorne mitspielt. Und ähm, in, in, ja, in dieser komischen Situation, jetzt ist ja natürlich die Saison auch noch vorbei, aber dass man irgendwie wieder mal in so einen Flow kommt. Und vielleicht kann das Jahr 2021 da für ihn eine neue Aufwärtswelle bringen. Theoretisch, das Spiel hat er ja dafür. Das hakt ja dann immer an so Kleinigkeiten und an mal einem schlechten Tag, mal einer schlechten Runde. Das kann sich durchaus zurechtrütteln und dann ist Keimer da auch wieder ganz vorne mit dabei.
0: Die Konstanz ist es, die am Ende dann natürlich immer noch fehlt, aber kann, wie gesagt, im Jahr 2021, wo wir ja hoffen, dass alles insgesamt besser wird, dann auch für Martin Keimer in die richtige Richtung weitergehen. Christian Besultenhaut, der zweifache Sieger der letzten Wochen, mit ihm zusammen, geteilter Vierzehner.
1: Genau, der ist sozusagen überraschend weit hinten gelegen. Ja, überraschend ist es eigentlich nicht. Er hatte ja auch tatsächlich Anreise, nicht so wie Viktor Hoffland von einem anderen Kontinent. Doch, natürlich ist es ein anderer Kontinent, aber von Südafrika eben nach Dubai. Es ist nicht ganz so schlimm wie von Amerika rüber, aber ja, das hat irgendwie jetzt über die Woche nicht zu einer Platzierung weiter vorne gereicht, ist aber trotzdem so, dass du wirklich ähm, bis Südenhaut äh, eine absolut äh, phänomenale äh, Saisonendform attestieren musst und insofern ist er da auch äh, berechtigt auf, auf diesem Platz 7 im Race to Dubai dann gelandet, hätte natürlich noch weiter vorne landen können, der war ja so dieses Dark Horse, äh, der dann noch hätte mit reinspielen können, wenn alles zu seinen Gunsten gelaufen wäre, aber Ehrlich gesagt, ich hatte von Anfang an gedacht, das Ding wird zwischen Reed ähm, ja, und wahrscheinlich noch einem anderen Spieler irgendwie entschieden. Und ähm, dass das jetzt Lee Westwood geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist aber ein, eine der schönsten Geschichten, finde ich. Matthew Fitzpatrick als immer noch vergleichsweise junger Spieler holt sich das Turnier. Lee Westwood holt sich die Saisonwertung. Da sind doch alle glücklich und zufrieden.
0: Und Patrick Reed geht leer aus. Böse.
1: Nein, das, ja, ich bin jetzt, ich bin nicht böse, ich bin schon hier ganz in karitativer Stimmung. Ähm, nein, er hat einfach, also das weiß er ja, dass er das quasi selber aus der Hand gegeben hat, ähm, hätte eine andere Schlussrunde gespielt und so weiter. Aber das ist die Sache mit der Fahrradkette. Für Lee Westwood finde ich es deswegen auch noch besonders schön. Wir haben ja diese Situation, dass das Patrick Reed und auch Colin Morikawa ja nur Gastspieler sind sozusagen auf der European Tour und da mal rüberjetten, dann natürlich auch gleich spektakuläre Triumphe einfahren und dadurch wahnsinnig viele Punkte kriegen, ähm, fällt immer wieder auf, dass in der Saisonwertung die, die auf der European Tour eine Rolle spielen, die ganze Saison über auch auf den kleinen Turnieren, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, eben dann nicht ganz vorne auftauchen, weil die von diesen Großevents dann einfach torpediert werden, die sie noch nicht gewinnen konnten. Ähm, und insofern ist Lee Westwood ist ja äh, praktisch die personifizierte European Tour, das hat ja auch Matthew Fitzpatrick, glaube ich, so ähnlich dann irgendwie gesagt, äh, direkt nach der 18, ähm, ist auch immer auf der European Tour geblieben, nie komplett auf die PGA Tour rüber und ähm, ist deswegen, also der hat es so wahnsinnig verdient, wenn man so mit einer europäischen Brille da drauf guckt und ich finde es halt äh, dann, dann immer irgendwie noch angenehmer, wenn dann ein europäischer Kollege dir die Krone wegschnappt, sozusagen, als wenn das jetzt zwei aus dem amerikanischen Team sind, die, die klar Majors gewonnen haben und große Turniere gewonnen haben, dadurch die Punkte gesammelt haben, aber die halt nur vier, fünf Turniere gespielt haben. Insofern glaube ich, dass da alle glücklich sind. Und der Moment, als Lee Westwood dann praktisch ins Clubhaus kam, wo dann auch die anderen Spieler zum Teil waren, das war schon sehr beeindruckend. Die sind da echt also in großen Applaus ausgebrochen. Und ich glaube, es gibt Praktisch niemanden, der ihm das nicht gegönnt hat.
0: So sieht's aus. Ein schöner Jahresabschluss für Lee Westwood, ein schöner Jahresabschluss für die European Tour und ein schöner Jahresabschluss auch für uns bei Nur Golf. Wir bedanken uns für die zurückliegenden zwölf Monate, auch wenn wir nicht in jedem Monat wirklich Sendungen hatten, obwohl wir haben es fast durchgezogen, dass wir relativ konstant trotz Corona-Krise, trotz Lockdowns gesendet und ge podcastet haben und ihr habt eifrig weiter rein oder eifrig reingehört macht das bitte weiter dann auch in 2021 dann unter hoffentlich dann schöneren Umständen insgesamt sowohl was das golferische angeht als auch das ganz normale Leben und das ganz normale Podcast hören vielen Dank für euer Interesse vielen Dank dir die Serie für die Saison und ja bis zum Jahreswechsel bis über den Jahreswechsel bis zum nächsten Jahr
1: Genau, sehr gerne. Ich freue mich schon auf, auf eine neu startende Saison dann im neuen Jahr und freue mich drauf, das mit dir dann auch wieder besprechen zu dürfen.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una
0: fantastica. Pizza. Er klaut seinem
1: Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt
0: Probleme. Werners Pizzaparadies, erstmals
1: großes Kino- und Podcastformat mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr! Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de